0: Buenas noches, ¿cómo están? Por acá, un poco tarde, pero hoy vamos a hacerla un poco más corta. El día estuvo, la verdad, bastante extenso, extenuante y todo <ríe> un poco complicado. Entonces, pero pues la idea es esta tarde no perder la continuidad. ¿Qué tal, Ergen? ¿cómo, ¿Cómo vas? Bien. Y, bueno, por acá estaba viendo el tweet para mí el tweet del día. Eh, es referente a, a lo que posteó eh, Elon Musk, básicamente donde como que pelea, porque pelea no, está como descontento con, o descontento con, con el tema de que open, open AI, de esto ahora menos Open, básicamente lo que él decía era que era como para contener, o cuando se pensó y se lanzó, era para contener a Google y tratar de, de frenar el, el, ¿qué tal Mike? ¿Cómo está? El, el avance que estaba teniendo y que no había un competidor que le frenara el monopolio que estaba pues, desarrollando. Entonces, eh, ahora, pues con la adquisición de, de esta compañía o la, casi la mitad de esta compañía de Microsoft, empieza a ser pues, bastante cerrado y más con una compañía como Microsoft que es bastante... Eh, Cerrada en la forma en que, en que siempre ha operado. Últimamente trató de vender la idea de, de Microsoft eh, a Linux para tratar de, de entrar en ese nicho. ¿no? No, porque ya vio que no, no, no tiene otra alternativa. Entonces ahora se hace a esta tecnología y, y probablemente no va, va a ser todo menos abierta del todo. Entonces ahí está como bueno, el tweet del día. Por este otro lado bien vi la noticia que me pareció raro que este señor tiene el, el mundo a su disposición en cuanto a tecnología y en cuanto a influencia. El, básicamente los, un equipo de, o la empresa como tal de OpenAI le regaló un computador o, la, o un regalo simbólico, pero que sí costó un montón de plata y tiene un montón de características, eh, para demostrar lo que él quiere como proyecto para beneficio de la humanidad. Ese es el planteamiento que hay. Pero las características de este supercomputador es una vaina muy loca. Por acá está más o menos las características que dice. Dice el pequeño computador <risa> tuvo un coste de 129 mil dólares solamente en componentes. Los solo, los solo componentes que tuvieron ese costo. Dice, eh, en su interior nos encontramos con una configuración de 8 GPUs NVIDIA. O sea, eso tiene que valer también por lo menos el 50% del, del presupuesto. Dice Tesla P100, dos procesadores Xenon y 7 terabytes de almacenamiento de estado sólido. ¿De cuántos riñones estamos hablando? Lo que nos da, lo que nos da un rendimiento de 170 terabytes. De Teraflux, algo equivalente a la potencia de 250 servidores, o sea, eso es una bestia. Hola Lisana, ¿cómo estás? Acá en Twitch. Eh, dice, ¿qué más dice por acá? La parte atractiva activa del DGX1, no solo es su poder, sino los algoritmos de Deep Learning, porque ese es el enfoque en el cual se ha creado esta, esta máquina. Eh, dice, acá está. Dice, por lo que se estima que el valor de este superordenador, superordenador podría superar los 2 mil millones de dólares, el cual ayudará a desarrollar herramientas que van desde tareas básicas hasta avanzados, desarrollos relacionados con el aprendizaje de idiomas, reconocimiento de imágenes, así como interpretaciones de expresiones. Eh, pues acá está la tapa para que la tenga ya en la casa guardada, Esteban. Y lo que lo eh, la otra cosa que vi que está chévere es que el entrenamiento de esta de esta computadora se va a hacer a partir de los eh, de los comentarios que hay en red más de dos mil millones de comentarios que, que existen en red van a servir para provisionar eh, la inteligencia artificial o el deep learning que se va a implementar en este en este computador y eh, pues acá está a ver, visto? el video y, y esa vaina muy poderoso. Pensé que a algo el computador, pero no, estamos contando pedacitos. No, no funciona mucho. Vale, entonces, por acá. A ver, pues, ¿qué tal, Lizana? ¿Cómo, ¿Cómo va el, el viernes? También, me lo preguntarle a ustedes, ¿cómo está el cierre de la semana? Pues, usted ahí hablar de esto que me pareció bastante interesante pero no les he preguntado cómo, cómo van, qué tal el fin de semana qué tal Luis, ¿Cómo vamos, qué tiene pensado hacer, por ejemplo, hoy, hoy en el equipo me di cuenta que eh, no sé, es bien raro, Ecuador y, y Argentina comparten muchos festivos eh, por ejemplo el, el, el día lunes y martes de la próxima semana van a ser festivos allá Entonces es un super puente y es constante, es bastante común. Por ejemplo, otra de las cosas curiosas que, que he visto de allá es que de Ecuador es que el Día de la Independencia lo celebran dos días seguidos. Acá en Colombia por lo menos es uno solo, no no hay varios. Pero bueno, o sea, ahí cada quien tiene sus cosas. Bueno, hoy te digo también, pues, de pronto ya más relacionado con el tema o con, con el tipo de contenido que están acostumbrados a, a encontrar acá, eh, me pareció chévere que pues anteriormente se ha hablado o hemos tratado muchos temas referente a lo que son rutas de aprendizaje, entrevistas, eh, o cómo presentar entrevistas, o cómo eh, llevar las vacantes, o cómo postular, eh, pero pues también quería buscar herramientas eh, para poder aprender, pero de otra forma, o sea, herramientas gamificadas eh, en las cuales se pueda aprender a programar. Entonces, a mí hace un tiempo, para una entrevista, me pidieron que hiciera la prueba técnica en una plataforma que se llama Coding Game. Coding Game. Game. Y es básicamente eh, desarrollar... Sí uh, es como algoritmos, pero es para mover cosas en un videojuego. Entonces, esta es la página. Realmente... Ahí a algunos se les puede llegar a dificultar de pronto la interfaz o la lógica detrás de esto, pero creo que a la mayoría, al ser algo netamente el visual, puede que les ayude a, a asumir el proceso y a entender de pronto los ciclos lógicos y pues demás cosas que, que se están llevando. Entonces por acá, por aquí hay una duda, por aquí. Eh, me dice por acá RM dice qué opinas de aprender Java aún valdrá la pena eh, el lenguaje para buscar un empleo en el futuro creo que al día de hoy eh, JavaScript, Java es ya Java puede que siga eso no, no va a desaparecer como en los próximos 10 años ya va no creo eso va a tener que seguir evolucionando y además que hay muchas soluciones desarrolladas en esto lo que sí creo es que lenguajes como Kotlin van a entregar a, a, no digo a reemplazar, pero sí a ocupar un, un, un mercado grande de las personas que han trabajado con tecnología Java por las ventajas que Entonces, si ustedes están empezando eh, a aprender o quieren entregar en el mundo de la programación del lado del backend, eh, pues, y si les gusta esta parte, creo que el Kotlin... Sería mucho más acertado, ya que les va a servir para backend y para desarrollo de aplicaciones Android. Y también tiene una forma de, de ir multiplataforma. También tiene, por ejemplo, una forma, una librería Kotlin.js, creo que se llama, que es para poder adaptar a, para desarrollar soluciones eh, web basadas en Kotlin. Entonces, eh, creo que sí vale la pena, si eso es lo que le llama la atención, es sí vale la pena, pero sí vale, mucho más la pena si se hace de una vez con Kotlin, ya que, pues, la virtual, esos, los dos lenguajes para correr sobre la Java Virtual Machine y va a seguir siendo funcional. Pero creo que bueno, en los próximos años va a tener bastante auge y bastante acogida Kotlin por todas las ventajas que te da el lenguaje. Además, que creo que está hecho eh, para poder mejorar las falencias que traía rastreando Java y que nunca optimizaron. Ellos sí tomaron eso y lo optimizaron y, además, otro punto importante por lo cual va creciendo es que JetBrains, que es la empresa que está detrás de Kotlin, eh, ha venido apalancando todo este proceso y aparte de eso también Google y demás empresas han venido dándole fuerza a este lenguaje entonces eso hace que crezca y empiece a tener una comunidad y empiecen a tener eh, de pronto más relevancia en, en el ambiente ya de uso cotidiano. Entonces creo que esa tecnología es buena y, y, y pues tiene bastante futuro, sobre todo en el lado del backend. La programación reactiva con Kotlin tiene un performance bastante alto y también creo que ese concepto de programación reactiva va a seguir creciendo en la demanda que, que hay hoy en día. Entonces, creo que es un, un, una cosa para, para estar ahí viéndola de, de primera mano. Si la parte de Java o ese segmento le llama la atención, ese es. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo está? dice Lisana en Twitch eh, no es sábado ya, no, aquí nos quedan 25 minutos todavía para que sea sábado eh, y por acá dice ¿qué hosting recomiendan para poner juegos de Unity y en, Web, y en Web, WebGL, WebGL sí. a ver, hosting para juegos en Unity uy, la verdad, DS no no he hecho la tarea de poner un juego ahí pero no importa. Acá miramos cómo hacemos. A ver, vamos a poner por aquí. Ah, bueno, hagamos. Yo creo que ya me estoy empezando a inviciar a utilizar esta vaina para todo. Y a ver. De... Mi correo. El chat GPT, ¿verdad que es? una ayuda gigante y que la ayuda a uno a consumir la información mucho más rápido o conseguir la información mucho más rápido. Por ejemplo, en esto, la pregunta es hacia la parte de hosting para poder hacer despliegues de Unity. Entonces, eh, eh, darme ¿qué es? qué es hosting para desplegar juegos hechos en Unity, en web. Y él, aunque web y creo que es un es el sitio estático, o sea, es JavaScript, puro. creo que con un, por ejemplo, un Netflix o render.com, debería hacerlo por, en, por lo menos en una capa gratuita mientras va creciendo. Entonces, puede ser una alternativa. Ese no, o sea, no tiene el, el consumo de pronto o más específico, sino es como si fuera un sitio web. Entonces, creo que... Esta página. Yo utilizaba antes mucho este Netify, que es bien práctico, pero tiene un lío y es que cuando uno tiene un repositorio privado, no lo, o sea, no lo permite en la capa gratuita eh, vincular. Tiene uno que tener todos los repositorios públicos para que permita hacer el proceso de, de adaptación. Cuando si uno está arrancando con un proyecto pequeño, eh, sí o sí tiene que pagarles, pero es también bastante bueno, en este se puede gestionar DNS y demás. Está chévere. Y está este otro que se llama render.com, que se lo descubrí hace muy poco, pero es bien completo. Pues obviamente ya han ido mejorando, mejorando no, no, incluyendo capas de cobro, pero en el servicio de la capa gratuita está bien completo. Acá ustedes pueden hacer despliegos de, de, de despliegues de sitios web. Eh, también pueden hacer despliegues del lado del backend, que eso no lo tiene Netlify eh, Tiene para desplegar esto, Chrome Jobs, eh, ¿qué más tiene por acá o en sea, no productos? O sea, también le han metido bastante a, a esta parte de productos y hay muchas más cosas. Esto fue lo que estaba al principio en servicios. Eh, desplegar sitios estáticos, creo que este es el que le puede funcionar para cualquier, o sea, tanto para juegos como para cualquier sitio web. Y esto se conecta al repositorio que ustedes tengan en GitHub, si es privado igual lo toma. Y eh, cada vez que usted haga el commit, uno le puede definir los secrets, eh, las configuraciones de despliegue. Y cada vez que usted hace un commit, él coge, compila el código y lo pone allá en producción en una URL y usted puede, esa URL, hacerle los e names y ponerlo a un dominio personalizado. Eh, ¿Cuál es la, la URL? El uno es Netify. Espero que eh, por acá copió Y los pongo en el chat. Acá está el 1. Y acá está en el otro lado. Y el otro es este que se llama render.com. La verdad, yo he utilizado este, por ejemplo, del proyecto Oferti lo tengo por eh, esta plataforma desplegando de lo que es la parte del frontend. Y ha funcionado bastante bien. Y además que la migración de un sitio a otro nada más fue cuestión de configurar el repositorio, pasarle los secrets y hacer el apuntamiento del dominio. Y ya. No, o sea, cambiar los names y ya. No, no, no fue más que eso. Y en cuestión de minutos ya tenía... Eh, en el otro en otro proveedor, todo el despliegue y, y todo lo que es el CI, CD de, de la parte del front. Eso me parece también que es súper versátil y, aparte, esto también eh, eh, facilita las cosas. Obviamente, como todo, tiene, tiene sus pros y sus contras. Ustedes ya quieren irse a eh, algo más corporativo, algo más grande, algo que esté más, más no más grande, digo más controlado por ustedes. Eh, ya pueden pensar en desplegar todo, toda, toda la solución a través de AWS. Utilizando, por ejemplo, CloudFront, eh, bueno, utilizando todo lo que provee, provee AWS para el despliegue de soluciones front pero pues ya ustedes se encargan de configurar eso y interactuar un poco, tener que meter mano en, en las configuraciones. En esta parte nada más es decirle, acá vínculenme mi cuenta de GitHub, y acá él automáticamente se sincroniza, le lista los repositorios. Y usted le dice, quiero ese repositorio para este ambiente. Y después le dice, para ese repositorio quiero agregarle los secrets, que son estos, que los secrets, para de pronto poner en contexto, eh, los secrets son las claves o que ustedes utilizan dentro de su aplicación, pero obviamente no las van a quemar en el código porque es una mala práctica y se va a internet y desde ya lo no pueden utilizar. Entonces, se crean dentro del proyecto, se crean secrets, que son como variables de entorno para el momento en que se está eh, bien sea ejecutando o compilando el código, eh, estas puedan ser consumidas de manera segura, dis, eh, disponerlas en donde deben ir y ya, así usted garantiza que no se le va a volar nada por ahí. Entonces, esta plataforma simplemente uno vincula la cuenta con GitHub, por ejemplo, selecciona el repositorio eh, y le configura si tiene secret, sí, si no, no, y le dice desplegar y fin de la historia. Ah, bueno, selecciona en qué rama. Cuando se hagan cambios, ¿a qué rama quiere que se compile y vuelva y lance el, el proceso? Entonces, la verdad está, está bien completo. Eh, BJ, ¿qué tal? BJ, ¿cómo está? Buenas noches. ¿Cómo, ¿Cómo vamos? Bueno, por ahí, gracias a quienes están compartiendo, a quienes están dando me gusta la transmisión y pues a quienes están acá a, a esta hora eh, conectados, porque sí, hoy me demoré un tantico más en, en conectarme. Pero, pero, bueno, lo importante es darle continuidad al espacio. Y, bueno, a ver, por acá, ¿qué tal, Juancho? ¿Cómo vamos? Bueno, entonces, esta es una solución. Acá está otra. Ahora miremos qué nos sugiere GPT eh, para poder entender. Bueno, AWS ya lo habíamos hablado. Ah, bueno, acá... Ah, bueno, otra está en GitHub muchos de ustedes no saben que en su cuenta de GitHub ustedes pueden eh, disponer páginas para que se rendericen en los repositorios. Entonces, ya no es github.com, sino es github.io. Si no estoy mal. Por ejemplo, creo que en no este sé, yo lo tengo en github.io. Entonces, lo que ustedes hacen es que un, sí, un repositorio eh, lo convierten en como si fuera un, un alojamiento de un sitio web. Entonces, ahí ustedes, obviamente es para sitios estáticos, no vayan a, de pronto, pensar que es para parte dinámica nada, sino sitios estáticos que se compilan y se ponen ahí y ya funciona. Pero si tiene esa ventana, entonces ustedes pueden desplegar, si es un sitio netamente estático, utilizando GitHub Pages y pueden hacer un, con SIN sí Names, en la parte de la configuración del dominio, enrutarlo para que puedan customizar la URL y puedan poner el que ustedes quieran. No directamente en GitHub, sino a través del dominio que ustedes hayan comprado. Esta es una opción. Está también chévere. Y, por ejemplo, para papá. Bueno, también hay otra cosa que se llama GitHub Actions, que es para poder hacer el despliegue ya personalizado, que ustedes digan cuando se haga un commit al repositorio en la rama principal quiero que lo baje, o sea, quiero que coja el repositorio, lo clone, lo compile y lo despliegue en tal servidor y acá le pongo las credenciales. Esa es otra opción y esa vaina ha crecido un montón y tiene un montón de cosas de, de, como templates para poder reutilizar que le facilitan a ustedes la integración con diferentes plataformas y que son gratuitas. Tienen una capa gratuita. La parte de GitHub Actions tiene una parte gratuita. Acá está GitHub Actions esta a ver, eh de eh, actions hasta el flujo bueno no este es como el flujo pero no no está muy muy chévere a ver quitar actions yo para qué lo util ah, a ver un caso de uso para de pronto ponerle un ejemplo quitar actions es SR y SR es un servicio de contenedores que está en AWS, AWS y por ejemplo en el caso de uso que yo apliqué es cada vez que yo le hago un commit, a la, a, tengo el código ahí y manualmente le digo quiero que me porque esa es otra opción, uno le puede definir para que tenga una forma de meterle el campo de texto y decirle quiero que arranque el ambiente de producción. Entonces, solamente especifico el nombre del ambiente y le doy enter y él por dentro del archivo YAML o de configuración tiene los ambientes configurados. Entonces, cuando yo le digo eso, quiero el ambiente de producción, él lo que hace es que coge el repositorio, lo baja, lo compila, pero en este caso construye la imagen con Docker y la manda a este servicio de SR de AWS y dispone la, la imagen. Entonces, yo después nada más la consumo por otro lado y la despliego utilizando Docker o Kubernetes o es lo que necesito. Pero con GitHub Actions hace uno el proceso de convertir y disponer en donde uno necesita, sea un servidor S2, sea, bueno, hay infinidad de aplicaciones, pero por lo menos yo lo utilicé de esta forma. Acá está el ejemplo. Entonces, pone el código en el repositorio y cuando se dispara el evento que uno le configura, eh, acá construye y pasa allá. Es como el paso de construir antes de hacer el despliegue. Ese, ese es básicamente lo que hace GitHub Actions. Acá está. Muestra, si yo tengo, ah, acá está también este. Pasa acá el Workflow, de acá SR, y después ya ss que ya es para, si uno quiere utilizar, o sea, el caso mío era porque yo iba a hacer el, el consumo del SS, del Docker, en un local. Pero también hay SS es ya para desplegar los contenedores utilizando la propia nube. Entonces, por un lado, construye la imagen, la pone allá, y en el otro lado, se detecta que hay una nueva versión de esa imagen, la baja y la despliega según la configuración que tiene en el entorno. Entonces, acá está. Ese también para que ustedes lo le... A ver, acá está. Bueno, ahí ellos tienen una cosa que se llama el Marketplace y ahí hay un montón de templates que están para descargar. Si ustedes quieren integrarse con, no sé, con Azure, tienen ya templates para hacer cosas con Azure o los servicios de Azure o para otros servicios también hay. Entonces, está bien chévere. en la mirada. Esta, es, esta, es, esta hoja que está acá te hace un archivo YAML, que es como se definen las cosas, son jobs y bueno, escenarios. Ahí sería bueno... Le dieron una, una ojeadita a esto. Está bien. Vale. Volvamos para acá, a ver si hay alguna duda antes de seguir. Creo que no, no hay dudas. Listo. Bueno, entonces volvamos acá. Acá está eh, en esta parte que es Coding Game. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo vamos? Esto es una plataforma que, como les mencionaba, les permite aprender a programar a medida que van jugando o a aprender a desarrollar también la parte de algoritma a medida que van jugando. Entonces, lo que hacen es que le ponen retos de mueva. Me acuerdo que había uno que era una navecita, entonces era eh, generar el algoritmo para que el, o el flujo para que la nave se moviera y esquivara las, eh, los obstáculos de manera eh, autónoma, por decirlo así. Entonces, de esa manera también aprenden. Puede que alguna empresa, así como me pasó a mí, eh, les, envíen les envíen pruebas técnicas en esta plataforma. Entonces, es mejor entenderla con tiempo y haber hecho una que otra cosita y no esperar a que le manden la, la prueba técnica y, y empiecen a ver qué, qué van a hacer con eso. Entonces, sí, para que lo tengan ahí dentro de lista de cosas por hacer. Además que esta plataforma soporta diversos lenguajes de programación, como se puede ver acá. Acá está Java, está Python, está Kotlin, Scala, JavaScript, Ruby. O sea, creo que ahí hay un... Una versatilidad para que ustedes puedan eh, practicar y escoger el que más se acomode a, a su gusto. Entonces, esta es una, se llama Coding Game. Pues, Podría funcionarle. A ver, ¿cuál otra está por acá? Bueno, están, se llama Code ORG. esto en el idioma, español latam acá tienen, es decir, esto sí viene eh, por diferentes eh, rangos de edades, o por los las últimas es que acá están vean niños de 4 a 8 años y de 9 a 18 años eso es como para arrancar, obviamente se van a decir ah, pero es para niños, no, o sea, creo que entre más sencillo sea la forma en que expliquen, cualquiera va a poder llegar a, a tomarlo y le va a ser de, de utilidad de 14 a más de 18 años, pues tienen laboratorios y también es por juegos, o sea, es bastante didáctico. Eso creo que también facilita el, el, el aprendizaje. Por ejemplo, acá este, este de construcción, por acá está, vienen desde lo más básico, básico para lo que siempre le he dicho: es importante tomar el concepto o la fundamentación antes de empezar a hacer las cosas, y después de eso, si sí, ya. Lanzarse a por más, más alcance. Este está, está bien. ¿Cuál otro está acá? Muestre a ver cuál otro tenía acá pendiente. Bueno, hay uno que se llama. Eh, ah, bueno, este lo he visto que lo. lo este va, o sea, el code, creo que es CodeWars. Okay. También muestre a ver si sí, sí es este. Eh, bah, bah, bah. No, este no, no, este es para otras cosas. O sea, también es de programación competitiva, pero no es propiamente para este. Es Code Combat. Hemos acá un ejemplo para hacer una idea: las gráficas están chévere, no se ve tan, ni tan viejo, ni como tan aburrido, sino pues ahí va. Entonces, primero le dan como las directrices y después eh, básicamente le piden que vaya y haga la, la, la descripción del código paso a paso. Y ahí pues uno lo puede depurando. Lo que estaba saliendo hace un momentito ahí. También está bien práctico. Entonces los que les gustan los RPG, ahí tienen, tienen un, un, una fuente... De conocimiento o de, por lo menos de aprendizaje diferente a lo que es en lo tradicional, obviamente es para los gustos. Y acá hay otro que está que es está, sí, sí, está dentro del se hacer más, un poco más serio, pero no es, no, este creo que es más hacia la facilidad de tener un, un editor de código, pero no, no tan, tan allá. Por aquí okay, tenemos a ver qué, es? ¿Qué tal, Alfredo? cómo está? cómo vamos. Eh, hay uno que se llama eh, un robotito pero ese me parece que es para solamente para para Andrew me parece que se dónde está, ¿Dónde está? Sí. creo que es ese. por las imágenes recuerdo no ah me faltó este de scratch. scratch a veces como el también el más popular o el más amplio este que es programación por bloques a ver si acá se puede un ejemplo y el otro que también lo he mostrado hace un tiempo es el invento Inventor es necesario para hacer aplicaciones eh, en Android desde la web, pero programado por bloques y arrastrarlo a los componentes. A ver si por acá puedo ver cómo está. Ah, acá está. Esta es la programación por bloques. Para los que les llama la atención también, si quieren de pronto tener un proyecto customizado, hay un proyecto que se llama Blockly de Google. Eh, en el cual ustedes pueden convertir, o sea, utilizar los bloques para construir, por ejemplo, esta interfaz. Y esto lo, lo que hace es que le genera el código en un lenguaje que uno especifique. Entonces acá uno arrastra los componentes y a medida que no se ejecuta acá, y a lo no puede correr, eh, y a ese lado los convierte ya bastante. hace un tiempo utilicé o hice un, un ejercicio, tenía pensado hacer un... Bueno, en esa época estaba trabajando en un, en un proyecto que quería, que era orientado a como robótica e inteligencia artificial, pero quería que la interfaz fuera programable por cualquier persona, o por lo menos las, las partes iniciales pero quería que se implementara este método de programación. Entonces, lo que hacía era programarlo así y después conviértalo a código para que, pues, se puedan llevar los scripts y, al, y alojarse en la nube. Entonces, se llamaba Qtxt. Ahí está la imagínense, Esto fue en el 2017, si no estoy mal. Entonces, estos dibujitos los hice yo. De el planteamiento de, o la idea, inicié lo que hace para que esté lo que y es 2017. octubre de 2017. Este era el proyecto básicamente lo, lo había segmentado como por módulos. El, el primer módulo era pues la capa física, el segundo era la parte de hardware, el módulo 3 era la parte de software y el módulo 4 era la parte de telecomunicaciones. ¿qué tal, parcero? ¿Cómo vamos? ¿Bien? Bien, bien, por acá todo bien. Entonces, ¿Qué tal, ¿Tal el, el viernes ya casi todo a cinco minutos de, de ser sábado? ¿Qué tiene pensado para este fin de semana? Bueno, por acá eh, la capa física <ríe> tenía como la idea de, de algo como vender o como robotina. No sé si ustedes vieron los supersónicos, estoy seguro que la parte de Futurama si sí, todos los supersónicos sí no sé pero como a ese nivel si se dan cuenta tiene partes es modular ese era como el concepto que tenía este proyecto en la parte de hardware este era como los bloquecitos que eran las manos los pies las piernas los brazos la cabeza la parte de energía y el último la parte de conectividad que pues es indispensable para cualquier proyecto o de tecnología hoy en día ya después venían los bloques de software. Entonces, lo que tenía era por un lado, o sea, en la mitad del hardware, a un lado lo que era el sistema operativo, al otro lado lo que era la, la parte de inteligencia artificial. Entonces, mi concepto, eh, bueno, este era como el, el, el proyecto to, to, completo, e incluso el sistema operativo le había puesto Cosper que era como q eh, Operative System, eh, por personal robots. Ese era el concepto. El concepto que yo quería desarrollar ahí era el de robot, eh, robots personales. Creo que, no sé, hoy en día con todo lo que está pasando de inteligencia artificial y demás, apenas vi por ejemplo lo que sacaron de inteligencia artificial del de, de chat GPT y del GPT-3, eh, pensé mucho en esto y, y, y también cuando Elon Musk dijo, que hay que pensar en cómo se va a hacer con las personas que están cesantes o que en el futuro van a quedar cesantes porque eh, básicamente están buscando o que había que subsidiar el desempleo porque en el futuro muchas máquinas, pues en su visión, van a reemplazar a los humanos, pero ya es porque viene un proceso evolutivo en el cual los humanos no tienen que trabajar, entonces llegó a la pregunta existencial donde decía, entonces si los humanos no tienen que trabajar, ¿qué sentido le van a encontrar a la vida? ¿O cómo hay que pensar qué viene el concepto de vida o de un día a día a una persona que ya enteramente no tiene que trabajar? Que va a haber cosas que hacen que lo productivo funcione, pero ¿cómo va a garantizarse la vida? Bueno, aquí hay un montón de cosas. En su momento lo que yo pensaba era este proyecto, o que en su momento las personas iban a tener, por ejemplo, compraban un, un kit y le enseñaban un arte, le enseñaban, o no, le decían, usted va a ser chef, por ejemplo. Y él tenía la capacidad mediante de inteligencia artificial de conectarse a la red, de entender, buscar todo lo que necesita a través de, 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 de Internet y toda su profesión. Y pues no solamente lo que puede procesar dentro de un computador, sino llevarlo a la siguiente capa, que es donde he estado, o a la siguiente fase, que es donde también siempre he estado vinculado, que es la parte de IoT, que es básicamente... Salir de sacar la tecnología del alcance de las pantallas y ponerla en el mundo real. En este caso era darle brazos y piernas, como el del meme, padre, que dame piernas, eh, a, a las cosas. Y entonces, que como ya tiene los, los brazos y las piernas son periféricos que se pueden adaptar, eh, si yo le digo, usted va a ser un chef, entonces él tiene la capacidad de conectarse a internet, aprender el oficio, y como tiene brazos va a poder ir a la cocina, coger las cosas, hacer una lista de, de cosas que necesita por el mismo internet pedirlas que lleguen a la casa y poder preparar y trabajar de esa manera pues la gente no va a tener que trabajar sino tener pues, ahorran comprar un robot y el robot ejecuta una profesión como tal ese era el concepto que yo tenía para este proyecto y pues, me parecía pues suficientemente futurista pero si sí estaba, estaba bien, bien a la les comentó acá cómo, cómo, cómo era el desglose y hasta dónde llegué, porque hice unas pruebas, pero llegó el momento en que desistí y lo dejé ahí, a pesar de que ya había hecho contactos, que ya les muestro qué, qué tanto hice y qué tanto insistí para poder tratar de hacerlo en realidad. Eh, por acá dice, me alegra, yo también por fin lo caché en directo. <ríe> no, 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 sí, hoy, hoy fue la embarrada que se me alargó un poquito, un poquito no, un bastante la jornada, de verdad, hoy el día hoy estuvo repesado pero, pero bueno, acá estamos haciendo el ejercicio. Entonces, chévere también que estén ahí, chévere los que están compartiendo, los que están dando like, a quienes están atendiendo y quienes están comentando. También chévere que nos comenten, no sé, de pronto el día de hoy, también cómo estuvo el día o no sé, para este fin de semana qué película recomiendan. Creo que eso también es parte del ejercicio para pues también ir viendo qué cosas hay. Pues, chévere también recibir feedback de, de, de allá para acá para ver qué, qué también cosas... Que, bueno, no ha tenido en cuenta y dice ah, no, ando trabajando de noche entonces no haré mucho. ah ok yeah, yeah, yeah. ahí va relajado <ríe> bueno, espero que tenga buen café yo no es que tomo un poco de café pero usualmente la, las personas toman toman café para para que noche y bueno por acá entonces sigamos con este tema mi idea era por un lado que la inteligencia artificial estuviera en la nube y allá se alojaba todo lo que eran los modelos y demás, y todos los dispositivos se conectaban allá y desde allá sacaban lo que necesitaban, la información. Eh, por otro lado, habían, eh, o sea, eran como por etapas. Entonces, la, la, base, la base del proyecto era todo, pues en este caso, todas las etiquetas que estaban en azul. Entonces, eh, el protocolo de comunicación, importante, todo lo que son periféricos, o sea, todo lo que es hardware, modularizarlo y hacerlo plug and play. Eh, a mí ese concepto también me gusta bastante, en la parte de ello eh, también lo, lo intenté desarrollar con prototipo, con unas tarjetas de prototipado que eran plug and play, que quiere decir que como las USB se las conecta ya, no tiene que haber nada. Entonces, mi idea es desarrollar dispositivos plug and play es que el usuario solamente lo compra, lo conecta ya, no tiene que haber más nada. Pero adicional a eso también le agregué otro concepto que era el de hot plug, que es básicamente lo puedo conectar en caliente. En el dispositivo era, tenía sensores, sensores de temperatura, de humedad, de diferentes cosas, y nos inventamos un protocolo para poder eh, establecer la red y que tuviera esa capacidad. Yo llegaba y tenía la tarjeta conectada y le conectaba, o sea, estaba todo encendido, y venía y le conectaban unos pines específicos que eran estándares para diferentes sensores, eh, un sensor de temperatura y apenas lo conectaba, el sistema lo reconoce y empieza a emitir. Acá hay un sensor de temperatura y esta es la temperatura que está midiendo. Yo lo desconecto, el dispositivo detecta que ya no está ese, ese periférico y deja de emitir y yo vengo en caliente y lo cambio de puerto en cualquier lado y vuelvo y detecta qué dispositivo es, cuál es la librería para utilizar y engancha y emite pues en tiempo real a internet toda la información. Entonces, eso ahorra un montón de tiempo porque se está ahorrando las empresas o quien va a desarrollar una nueva solución de IoT, pues se está ahorrando tener que desarrollar todo el hardware, todo el software, todo el protocolo de comunicaciones y solamente se enfocaba en construir una interfaz, consumir sus dispositivos y ya. En este caso, entonces tenía el tema, un concepto parecido en la parte de los periféricos y en la command line interface, que es este para poder desarrollar y enviarle de pronto comandos directamente al robot y que pudiera ejecutar la, las cosas. Eh, y el otro era el, el daemon, que es básicamente como el, el sistema operativo o el firmware que iba a ejecutarse ahí para poder tener la base de operación y sobre lo que se iba a montar el resto, que ya viene en la siguiente etapa, que sería la verde. Ya venían temas de seguridad, los módulos, que la idea era que fuera open source para que cualquiera pudiera llegar a entrar y decir, yo creo que este robot debería tener un módulo de esta forma y tener un proyecto de, de base con el cual pudiese clonarlo, generar tu módulo y disponerlo y que ya se regara por la red de los dispositivos o de los robots y lo tomara y lo empezara a ejecutar. Esa era también parte de, de la idea para que fuera mucho más abierto y cualquiera pudiera llegar y descargar e integrar una solución a, a este tipo de proyectos. Las interfaces eh, ya serían como me hago que esto sea interoperable. Eh, la parte de almacenamiento que es fundamental, en ese momento pensé en meterle un disco de estado sólido pequeñito para alojar cosas, pero hoy en día creo que eso debe estar conectado por allá a, a la nube y ya no tener un, un, una dependencia tan fuerte en, en toda la parte de almacenamiento. Y ya no último, es la parte de, pues, de, de administración como tal. Administración parte de módulo o página para desarrolladores y lo que es el proceso de instalación. Y la última que tenía la plataforma cloud donde se hace el y se todo. Entonces, acá este es como el concepto, estaba como el cerebro arriba en la nube y todos los robots se conectaban a esa, a esa plataforma y de ahí pues se actualizaban, eh, crecían en conocimiento y lo compartían. Bueno, el concepto. Y este era como el prototipo que quería llegar. Era eh, eso. La base es como le entrego la cabeza y el tronco. Y de ahí, si necesita cuatro brazos, porque en lo que lo va a poner a producir, pues le conecta cuatro brazos. Pero normalmente, pues como son partes por aparte, y por eso eh, tienen estos simbolitos de conexión inalámbrica, la idea era que necesito dos brazos, después cojo el brazo y lo conecto en un puerto específico. Y ya. Él internamente tenía un driver que lo que hacía era detectar qué parte era, qué referencia tenía, pues obviamente una base de datos de referencia y automáticamente sabía qué parte era, qué se podía hacer, qué no, qué no se podía hacer y se comunicaba obviamente con el cerebro y el cerebro le comunicaba a la nube y era capaz de pues identificar eso y con base en pues el entrenamiento que se le estaba dando del rol y era chef, entonces sabía que necesitaba los brazos, entonces el sistema viene y busca ¿tengo brazos? No, no tengo brazos, entonces no, no puede hacer eso para que compre brazos. Pero si no, los detecta y pues ya puede hacer control y como sabe cuáles son los drivers, y una biblioteca abierta eh, pues los tomaba y podía empezar a, a... Entonces, lo mismo con las piernas y la idea era que todo fuera de esa forma modular y que nada más fuera public en play. Eh, bueno, acá está como el, el, el bloque general, en este lado los brazos, los brazos, eh, la parte de energía y conectividad, las piernas y la cabeza. Entonces, el objetivo Y acá está pues lo que acabé de mencionar, que era como la forma en que se iban a hacer las integraciones de las partes hacia el, hacia el robot. Y el SBC, que es Single Board Computer, que es como computer, que es el, eh, como no sé si ustedes han explicado, de la Raspberry, algo como esto. obviamente hoy en día termina ha crecido bastante, pero es esto. Es como un mini computador, pero que tiene muy buenas características. Entonces, mi idea era tratar de llegar a una solución de hardware o de un software eficiente liviano que pudiera correr en una Raspberry y que pudiera ejecutar este tipo de cosas. Entonces, por un lado, le montaba un sistema operativo que era compatible pues, con el protocolo de comunicación de todo el sistema para hacia los periféricos y, por otro lado, para tomar los módulos que necesitaba para operar y conectarlo a la parte de inteligencia artificial. Ese era como la idea de este proyecto. Y hasta ahí esa fue la definición que hice. Que eh, también traté de hacer? Buscar aliados para tratar de llegar un poco más allá. Entonces, en, en eso, contacté a estas empresas que se llama Electrex, que es básicamente una empresa que vende partes, de, de componentes electrónicos a nivel mundial. Y les propuse, venga, yo tengo este proyecto y quiero que ustedes sean eh, partner oficial de, de mi proyecto. Y yo los pongo en todas las partes donde esté y ustedes, pues, eh, lo que se vaya a hacer del robot es con parte de ustedes. Esto es por allá en China o yo no sé en dónde carajos es, pero yo fui, busqué el contacto y les escribí, les mandé correos y les dije, mira, este es mi proyecto, es este mi alcance, este es el roadmap, esto es lo que quiero hacer. Y ellos me respondieron y me dijeron que sí. Entonces, por eso los tengo acá como partner, como tal, hardware partner, porque ellos oficialmente me dijeron, sí, no, no, me interesa. Y lo tuve ahí. Banana Pie. Eh, en este conocí al CEO hace uh, unos buenos años. Él incluso me mandó una banana PAY, que es como la competencia de la rata RIP eh, También le dije lo mismo: quiero la central sea con banana PAY, eh, le propongo pues, que sean partners. Entonces dijeron que sí, y ahí estuvo también. Y con el otro, este, con eh, Maker Gate, este sí era más hacia la parte de, de publicidad, no te sea, cuenta en, en qué, en. Twitter, si no estoy mal. Ya, imagínese, ya, ya, pero acá, ellos era una cuenta de Twitter de ese momento que también compartía cosas de, de robótica y de electrónica y de IoT. Entonces, también le interesó el proyecto y ahí hicimos el, el partner. Y pues, como que pues, es la que yo fundé. A ver, que un buen tiempo y en hardware. Yo me acuerdo que en YouTube yo alcancé a subir unos videos. Porque hice unas pruebas con un hardware para, sobre todo para la comunicación inalámbrica y de ahí está lo de bloque. Vale, acá, acá están las pruebas que yo hice en ese momento. Entonces, ya, por ejemplo, esto que fue: yo utilizaba unos módulos de comunicación inalámbrica con Arduino. Ese era mi primer objetivo, que era como llegar a hacer la integración de los brazos. O eh, lo que era esa árbol que se comunicara a la central y llevar a los datos. entonces eran en las pruebas de comunicación que, que estaba haciendo en ese momento. Pues, acá lo que hacía era conectar el Arduino en un lado con el transmisor y otro Arduino en otro lado con un receptor y le enviaba por comunicación. Lo que pasa es que esa comunicación era de largo alcance. Entre cada dispositivo, con esa referencia que utilizaba en esa época, se podía comunicar hasta, si no estoy mal, eran dos kilómetros de distancia. Entonces uno puede emitir en un buen rango de distancia, entonces acá están los paquetes como, estoy enviando esto y desde el del otro lado pues lo recibía entonces se emitía con una Raspberry y lo recibía en un Arduino conectado al puerto serial del computador, ahí están las dos taréticas que son estas, estos eran los módulos se llama el NRF, el NRF 24 L01 entonces la Raspberry le enviaba al Arduino y el Arduino por el puerto serial lo, lo veía en el computador esta era como la prueba de concepto que estaba haciendo en este momento para para ese proyecto. ¿Cómo es secreta prueba de, de, de eso? Ah, bueno, en este era para unas, un solo lado y este ya era bidireccional porque eso era lo que quería también hacer. El mensaje, o sea, tanto pudiera enviar como recibir porque pues no tiene sentido. Si solamente estoy enviando, pues me va a consumir más recursos y va a ser más complicado. Si no puedo eh, también eh, pues, hacer la doble funcionalidad, la comunicación doble día, envío, recibo. Entonces acá está. Un lado enviaba a NDS y por el otro lado recibía a NDS. Y eran dos Arduinos también. Acá está lo mismo. Este enviaba y este recibía. Eran dos computadores diferentes. Y de acá es medio se alcanza a ver que está abierto a la terminal de, de Arduino. Entonces, el uno lo conectaba al serial del Mac y el otro al del portátil. Y el ejercicio era: se levanta, establece el enlace de comunicación y empiezan a enviarse, digamos. Y este es el que por el cual llegamos a este, a este, a este cuento, que es el, el bloque entonces acá está para este era como el ejemplo en el que estaba programando en esa época y esta es la interfaz entonces eh, arrastraba los componentes que necesitaba para armar mi, mi, mi parte lógica un poquito hacía la comparación y le decía imprima si se dan cuenta en tiempo real, va botando el código que yo le había puesto JavaScript como cosa rara para que exportara el código, pero el, esta, esto está netamente bueno Uno coge la librería, en ese momento era bien tediosita para adaptar, yo creo que hoy en día ya es mucho más fácil, pero, pero sí fue un proyecto bastante chévere que hice en otro momento con con, con Blogly. Sí, pues lo que buscaba era que no por lo menos la que fuera interesante interfaz de configuración, cualquier persona que, pues, que hiciera un curso de, hacia la parte de desarrollo de lógica, eh, pudiera de a través de esta interfaz empezar a utilizar. A, ¿Qué tal, David? ¿Cómo está? Gracias ahí por la rosa. ¿verdad? Gracias a quienes están ahí. Quien tenga alguna duda, pregunten ahí en, en el chat. Y pues nada, ¿verdad? chévere a quienes están compartiendo, quienes les dan like pasamos como se dan cuenta. En esa época programaba con sublime text porque todavía no existía Visual Studio Code. Entonces, siempre ya este año fue, este año van a ser seis años desde que hice este, este video. Entonces, ahí está el código. Eso sí era un larguero de código porque cada componente le tocaba a uno meter ahí la definición en el JavaScript para poder utilizarlo. Y que después entendiera que si pongo este, este bloque, equivale a tal, a tal eh, código en tal lenguaje. Entonces, esa, esa, esa era la forma. ¿Qué tal, Moisés? ¿Cómo está? Entonces, eso es de lo que yo les digo. Cada vez que ustedes eh, vayan a empezar o quieran subir de nivel, eh, lo que tienen que hacer es ponerse retos, tratar de conseguir cosas. A ver, yo lástima que ese proyecto, no, ese no creo que sea accesible, pero les voy a mostrar. Hay una página que se llama Arquip.org. Hay he hecho un poco de vainas ahí tratando de, 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 de aprender, de emprender, de construir cosas que creo que son novedosas. A mí me gusta eso, apuntarle a la innovación, apuntarle a, a lo que en el mercado no hay. Y ahí aprendo un montón. Entonces, si quieren hacemos ronda de, de proyectos que he hecho que sí tengo bastantes para mostrar y pues les puedo contar qué me implicó, cómo lo hice. Creo que también eso les ayuda a ustedes a entender eh, de pronto los alcances o cuando a ustedes les ocurre un proyecto, venga, eh, cómo lo inicio o qué cosas hacer, qué cosas no hacer. No sé, si quieren ahí eh, comenten y, y, y echamos la ronda. Oh, buscarme, acá es, acá tengo una historia que puede sonar, no sé, rara, pues, no sé que yo tenía el proyecto inicialmente, pues, para antes de dar el nombre, era un, primero era un proyecto que quería que mi mamá, mi mamá tiene una academia de, de, eh, donde enseña, ella enseña artes, manualidades como tal, y yo quería, pues ella toda la vida lleva la asistencia de las alumnas eh, en papel, entonces yo dije, no, pues Julián está aprendiendo, Julián puede hacer algo y practica y pues es algo que sirve para. Para, para mejorar el, el trabajo. Entonces yo dije: No, pues más que hacer una asistencia, quiero hacer una red social donde ellas se registren y pues puedan acceder a diferentes recursos. Lo que empezó como: Vamos a hacer esto para, para ese fin. Terminó que Julián volvió esa vaina a una red social, la desarrolló primero en PHP, después la migró a Angular y, y Sales.js en ese momento y Julián aprendió un montón de cosas de ahí. Pero entonces, ¿qué me sirvió? Que yo decía: Venga, la, una red social tiene que tener un sistema para etiquetar usuarios. Entonces, ¿cómo hago eso? Quiero hacer eso. Entonces, listo, voy y busco una librería como la hago? Pero yo no quiero que la, el arroba sea con lo que se etiquete a los usuarios, sino con un signo de, de exclamación. Entonces, empecé a buscar cómo poder utilizar una librería o qué librería había que me permitiera cambiar el símbolo con el que se etiquetaba. Y todo lo que se me iba ocurriendo, lo iba haciendo. Y miraba eso si duraba lo que no sé, días enteros o semanas enteras dándole a tratar de sacar una característica, pero me ayudó. Una de las cosas que con mucho orgullo me gustó de ese proyecto es que hoy en día de pronto la opción de quién visitó mi perfil es muy común, en esa época no existía. Y yo en ese proyecto pensé, ¿cuál va a ser el enfoque de la plataforma para que la gente tenga como un estatus de su perfil? Es el tiempo que las personas veían el perfil, y para eso pues tenía que capturar quién visitó el perfil y tenía una pestañita que cada vez que uno le pasaba el mouse por encima abría el ojo y lo cerraba y ahí le mostraba quién visitó el perfil y cuánto tiempo estuvo y lo que le daba peso al, al, al perfil era quién tenía más minutos de, de visualización de su perfil y lo hacía más relevante. También quería que ahí se leyeran libros y hice un gestor de, de libros para que se abría en PDF y se pudiera leer y se pudiese categorizar y bueno, un montón de cosas, compartir imágenes, etiquetar, mandar mensajes, mensajes en tiempo real. Eso fue una locura. Ahora, por acá este Juan, eh, está rechever el proyecto. Gracias, Juan. Desimosamente, pues, no en ese momento, pues, desistí. Y con, se refiere pronto al de, al de Kivitec. Y, pues, a veces uno no encuentra el apoyo en la gente o en el entorno para poder hacer las, las cosas. No encuentra empresarios que quieran invertir en esto. Y encuentra mucho empresario vivo, porque eso también... Yo me sé un montón de historias que a mí inclusive un día llegó una persona y me dijo, hey, Julian, yo quiero invertir en tu empresa mil millones de pesos. Deme a mí el 51% de la empresa y ya, haga lo que quiera con la plata Y yo, no, gracias. <risa> no, no funciona. Cualquiera diría mil millones de pesos es un montón de plata, sí. Pero cuando uno está buscando un socio, si uno está buscando a alguien que venga y, y no sé, que tenga... Expansión comercial, que le ayuda a crecer, que tenga forma, que vea visión de negocio, pero alguien que venga y le tire plata y, y dos meses después le esté preguntando que por qué se está perdiendo o que lo ponga a responder por plata, cuando un negocio o una inversión tiene un riesgo, eso es más un dolor de cabeza y una garantía de quiebra y un problema legal ni el berraco a corto plazo. Por acá dice Alejo. Lo felicito por la disciplina, por el focus que tiene y por compartir su knowledge. No, Alejo. Gracias primero por eso y pues segundo, es la idea de de que en este espacio ustedes puedan ver otras cosas o yo pueda contarles en cuántas cosas me he metido y ustedes puedan aprender de eso, preguntar o pues yo también pueda de pronto escuchar comentarios de ustedes, conocer plataformas, conocer proyectos y pues que se pueda crecer. Eh, dice por acá Juan, dice, eh, en la cabeza suena fácil los proyectos, pero hacerlos es otro cuento. Uno dice, no, eso suena que me voy por acá, por acá, por acá. Y a medida que uno empieza a entregar en el detalle, es donde uno empieza a identificar dónde es que el proyecto tiene riesgos y dónde van a estar los retos técnicos. Los retos técnicos. Yo te, les mostré un mapa que estaba haciendo una aplicación que tengo ahí en mente y que la he ido aterrizando para poder identificar dónde está y qué tan viable es sacar un producto mínimo viable que funcione, que conecte y que la gente lo pueda utilizar sin que me tenga que meter en problemas con, con licencias ni que con permiso ni nada de esas cosas y que medio está despegando y entonces ese tipo de cosas lo acaben o se meta uno en problemas legales por ese tipo de cosas, entonces bueno, ahora viene la historia rara de la que les estaba hablando resulta que en esa red social no sabía qué nombre ponerle y una noche fui y me, me acosté a dormir, pues no, cuando programa no sé, creo que porque ya he escuchado varios programadores también que, que les pasa lo mismo es que de pronto, por lo que uno todo el día vive sugestionado, buscando o trabajando, lidiando con un problema, cuando uno se va a acostar, muchas veces se sueña resolviendo el problema. Yo sé que eso suena re loco, de pronto, sobre todo con los que no están muy vinculados a la parte de desarrollo de software, pero quienes ya han estado en el mundo, por favor, confirmen que es así, que usted se acuesta con el problema y cuando se despierta o en el sueño es consciente de que está resolviéndolo y muchas veces uno va y se levanta, mismo, pues, me levantaba y yo ahí lo arreglaba. O sea que en esa, bueno, para acá, eh, Engineer Software gracias por, por confirmar que es cierto y también gracias por estar acá y participar. Y me acuerdo que en esa vez no hay cosa más difícil que ponerle el nombre a alguien. Eso es supremamente difícil, que suene bonito, que sea corto, que eh, diga lo que es, que sea intuitivo. Y en últimas también uno quiere que las cosas salgan, todo, todo salga bien, pero dígame, Uber, ¿qué suena Uber? No suena nada. Lo que pasa es que, pues, obviamente tiene una serie de marketing muy grande, pero y que se le ha permitido que le se hacer cosas. Pero en esa época yo no sabía qué nombre ponerle a esa plataforma y quería que fuera chévere y quería que fuera nada y que no sé qué. Recuerdo que en esa época había conocido a John Malk, que era, bueno, unos, dos, unos, no, siempre como dos, sí, como dos años antes. Yo me la llevaba con él muy bien. Y yo no sé por qué en el sueño, me soñé, lo vi, y yo era como diciéndole, oiga, venga, es que no sé qué nombre ponerle a esto. Y de pronto me dice póngale Bunket. <ríe> y yo me levanté con esa vena ahí,
1: Bunket, y no sé ni
0: qué era cómo escribe ni nada, y de él y de la vuelta. Entonces, me, lo primero que yo hago es ir a una página que se llama mi.com.co. Mi se llama mi.com.co. Es un, es un proveedor de, de dominios, y me fue a ver si esa vega estaba disponible. Entonces yo ingresé y vi que estaba disponible. Y yo dije, pues esto es un .com. Y pues suena raro. Y no sé, me gustó. Y entonces dije, bueno, voy a ponerla así. Entonces de ahí le, le puse ese nombre del proyecto, que es Bunker.com. Acá tiene que estar el histórico. Vamos, no puedo ingresar porque obviamente esto lo que hace es guardar eh, como una imagen de la página. Pero no... No, puedo, no puede uno navegar porque obviamente no tiene base de datos con la cuenta los usuarios ni nada, pero eso fue yo lo empecé a construir en diciembre en diciembre del 2014 me acuerdo que para comprar ese dominio, yo siempre he cogido las monedas que quedan por ahí y las voy amontonando, ahorita pues ya no las amontono sino tengo una alcancía y todas se las eh, doy a mi hija para, para el ahorro de ella pero en esa época yo hacía puros montones y en el en el closet, ahí tenía uno entregado la habitación y todo era lleno de puros montoncitos de monedas. Me ponían y ahí tenía un montón de monedas. pues cuando fui a comprar el dominio, cogí todas las monedas, las, las eché en una bolsa, fui, las cambié y fui, pagué. Cuando eso para, ni siquiera pagaba por internet, sino reinía el código para ir a pagar en un baloto y pagaban el baloto y después de un tiempo se activaba el pago y listo, quedaba. Entonces, ese dominio me lo compré así, a punta de moneditas. Acá está muestra, Esto es del 2016. Vamos a ver si todavía está. Tiene que ser, este ya tiene que ser, sí, debe ser de la migración que yo había hecho en ese momento, ya porque al principio lo hice todo con PHP y eso era todo en, eh, todo en la interfaz, todo, todo, todo era un, un monolito pero feo. Y después eh, dije, no, vamos a, a mejorar las prácticas y queremos hacer backend y frontend, y quiero en el backend empezar a utilizar eh, JavaScript para mejorar mis prácticas y poder eh, aprender nuevas tecnologías. Entonces, había un framework que se llamaba, pues, se llamaba SalesJS. Era pues, muy avanzado para esa época porque con eso nada más existía eh, Express y no había más nada. Y yo, no, yo quiero un framework para poder hacer más cosas y pues que eso ya viene definido y así antes aprendo. Entonces, empecé a utilizar es y me sirvió un montón, por ejemplo acá tiene una cosa que se llama el ORM, que es para orquestar diferentes bases de datos, en este se llama Waterline, y bueno ahí empecé a montar, entonces que eso fue un ejercicio muy valioso y que si ustedes pueden hacerlo también es bueno, coger un proyecto que ya tienen una tecnología o en una forma y migrarlo a otra yo cogí eh, todo ese monolito y dije bueno vamos a poner en la tarea, voy a separar backend y frontend. entonces aprendí a coger un código revuelto y a sacar como la, los bloques, entonces bueno, para el backend vamos a utilizar JS y necesito definir, yo me acuerdo que utilizaba también bastante poco. los post llegaba y ponía ahí, módulo de usuarios, módulo de tal y los pegaba todos en una hoja y empezaba me acuerdo que también ponía, hora de inicio de tal módulo me acuerdo, era módulo de usuarios y debajo las acciones, los post debajo debajo era una hoja, yo pensaba en esas hojas llenas de, de los post -tip. Entonces, decía módulo de usuario. Entonces, era crear usuario, eh, actualizar usuario listar usuarios. Y era cada uno era un post -it. Cada vez que empezaba a desarrollar una función, le ponía hora de inicio. Tan. Si ese día trabajaba 15 horas, al final, cuando bueno, ya paraba y me iba a dormir, hora final, tal. Al otro día que empezaba otra vez, y apuntaba. Entonces, cuando hice toda la migración, pude saber cuánto me había gastado en hacer todo el módulo y tener también una idea que para, en ese momento lo hice inconsciente, pero a futuro me sirvió mucho para saber ¿Cómo se estima un proyecto? ¿Cuánto me puedo gastar en hacer esto? ¿Qué cosas hay que tener en cuenta? ¿Qué cosas se le pasan a uno de, de, de la mano y, y no, las, no las tiene ahí? Eh, David Julián, gracias por la rosa, de verdad, que están ahí, gracias a quien me apoyan. También los invito a que compartan la transmisión de todo alguien le pueda interesar esta historia o las historias que estamos contando o alguna de las anécdotas que van a contar acá que parecen chistes, pero pues no. Entonces, empecé a, sac a sacar todo lo que era lo del back todo con Sales.js y después me metí en el reto de yo vengo de trabajar solamente HTML y jQuery no sé más nada pero en ese momento fue el boom de ionic y eso era con una cosa que apareció que se llamaba Angular versión 1 que Google llegó y se le ocurrió en la versión 2 coger el proyecto completo y echarlo un lado, borrarlo y arrancar y le incluyó TypeScript entonces yo empecé a migrar también todo lo que he hecho en la interfaz y claro cuando usted entonces, los que han trabajado con, con PHP confirman ahí que cuando uno va a hacer una vista no tiene que renderizarla completo. Entonces, ustedes tienen que pintar todo, 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 meterle los datos y ya. Y cuando yo me di cuenta que en vez de tener que renderizar todo yo podía pasar un JSON, que eran solamente los datos y en el cliente tener la interfaz que ya cogía y leía y hacía esa réplica de la información, yo que no, esta vaina está 200 veces mejor y no me toca ponerme ahí a hacer interfaces, interfaces, así eso era desgastante. Y yo de ahí no vuelvo, yo no vuelvo a utilizar esa vaina así como venía trabajando. Entonces empecé a hacerlo de esa manera. Entonces, para el framework, en la parte del, del front, utilicé eh, Angular en la primera versión. Entonces tenía, aprendí a utilizar Sales, que ya era un framework, y me daba muchas más herramientas para poder defenderme a la hora de hacer más proyectos. Porque en el momento ni siquiera pensaba en, en conseguir un trabajo, sino en hacer mis proyectos, qué herramientas me facilitaban, cómo podía yo hacer cosas más rápidas, porque siempre pensaba en, en que entre más rápido se pueda prototipar, pues más rápido se pueden validar las ideas y más rápido se descartan o más rápido se pueden avanzar. Esa era era la la idea. Eh, por acá Juan dice Víctor, el programador. <risa> sí, a uno le pasan un montón de vainas, pero pero esa bueno hay que el... Ahora Lástima que no les pueda mostrar funcionando porque, de verdad, por dentro tenía un montón de jodas. Eh, ¿Qué más? A ver, ¿Qué otra cosa le puse que me acuerde? Pero acá, al principio no venía y escogía qué tipo de usuario era. Entonces, como se acordarán al principio de la historia, eh, era para realizar, era para las asistencias de la academia de mi mamá. Y terminó siendo el proyecto donde pues, era una red social. Entonces, como ya había creado todos los roles y demás de, de todo con, con esa lógica inicial, por ahí eso es lo importante. Uno de pronto cuando arranca también los proyectos, tratar de ver lo más lejos posible para poder identificar qué tiene que dar de base. Entonces, ahí, por ejemplo, tenía se podían registrar academias, talleristas, usuarios. Pues, pues la mayoría eran usuarios, como tal. Eh, acá estaban. Era, el fondo era un libro abierto con un reloj, porque todo era enfocado al, re, a, al relojito, al tiempo, perdón, y acá era como para compartir los gustos con los amigos, noticias recientes, las emociones, un momento, bueno, este fue el proyecto. Y acá le detalle para quienes de pronto no saben, a mí el personaje más importante de toda la historia es Nikola Tesla, y vean, acá está la frase, dice, de todas las cosas que conozco lo que más me gustan son los libros <ríe> en casi todo trato de poner algo del de, de, de bien chévere por acá no sé, hace un tiempo vamos con mi hermano en una impresionante acá tengo, no, hoy no se alcanza a ver por lo que está, fondo blanco, acá está un busto de Nikola Tesla y pues lo chévere es que está escrito en Serbio si no estoy mal, sí Serbio acá dice Nikola Tesla, no sé si no se alcanza a ver muy bien porque ese tapita quita esto, por acá en este lado sí lo pueden ver en Twitch, lo van a poder ver un poco mejor, porque así no tiene ese filtro raro. Y también la gorra, que también me han visto un montón en las transmisiones y en los videos, esta me la regalaron el año pasado de cumpleaños, tiene a Tesla Carrió, entonces es algo que me gusta muchísimo. Y bueno, de acá, este, era, este es uno de los proyectos, lástima que no puedo abrir y mostrarle, no tengo un video de, de esta mentira voy a buscar porque creo que tengo un video pero de los primeritos que estaba haciendo es más, que al principio de hecho era un un matachilo que era como el icono de, de la plataforma pero era lo hice incluso en una tabla de la mano era un dibujo y ese era el fondo de cuando uno entraba a la plataforma, voy a buscar por acá en el histórico 2014 estoy seguro porque me acuerdo yo voy documentando, voy haciendo pruebas voy documentando, voy viendo qué sale y, y ahí ando en el de octubre. Acá está. Acá yo estoy seguro que tengo que tener, de, por lo menos de las primeras integraciones, les muestro para que ustedes vean que es que uno no arranca por, por lo que ya está súper hecho, sino empieza haciendo eh, pedacitos. Y pedacitos no tan bonitos. Pero pues lo que importa es la experiencia. Que ahí queda y pues uno va aprendiendo sobre eso. Eh, a ver, por acá... A ver, a ver, a ver, acá está, lo encontré, pero. No está, a ver. Ay, se me Acá está, incluso está el matachito que les decía. Sí. Eh, acá está. Venga, le muestro para que vean que es que no es mentira, que es que es, no era tan bonito. Así empezó esa vaina. Mira, ahí está el matachito del que yo le hablaba. Que de ahí está el escrito. Y la E y la D son el L este que está acá al final. Y esta era lo que podía... esta era la, las primeras versiones que estaba trabajando. Entonces, acá me eh, podía poner eh, para crear productos, que también esa, ya recuerdo que esa era otra de las cosas, tener productos inventarios y que se pudiese, se pudiese comercializar eh, dentro de la plataforma. Eh, la parte de galería. Ah, también la parte de los cursos ya ya no, hay, ya no me acuerdo, pero también tenía cursos. Acá está el perfil, este de perfil, como te encuentras, era re feo. O sea, acá estaba la, la foto, los datos, la dirección y acá están las galerías. Imagínense, ¿qué tal que Instagram fuera así eh, con tablas? Y acá la foto toda pequeñita, y acá el nombre, la descripción, la categoría. <risa> era, era, era muy feo esa vaina pero yo creo que debo tener por ahí algún, alguna foto de, de cómo quedó al final. Ay, ah, acá está el buscador. Y acá por acá tenía el usuario. Ah, ver, ahí está, está el matachito. Acá ver los usuarios, ver qué otras academias se registraban para poder vender sus productos. Esto era una, una recocha, pero bueno, creo que si no hubiera hecho eso, también no, no estaría en nada. Muestra, a ver, por acá. Venga, le muestro también Estoy viendo notas. Yo decido siempre de, de apuntar. Vea esta foto es de 18 de diciembre del 2014. Ya le muestro este. este era el diagrama y este fue con el dibujo con el, de los que yo planteé la forma distinta de hacer domótica, que era antes era necesitamos un cerebro y una serie de dispositivos que se conectan a ese cerebro y quedan limitados a eso y me cobran un número de licencias o de dispositivos que puedo colgarle nada más. Entonces yo dije, no, yo quiero que los dispositivos sean autónomos, que los conecto y ya. No necesito cerebro porque el cerebro era la nube. La conexión va directa a la nube. En esa época no existía ese, ese concepto. Y entonces tenía, por un lado, hardware, telecomunicaciones y software, que era lo que estaba acá. Entonces, bueno, la, la oficina acá en Bucaramanga, eh, tenía un tablero así grandísimo en, en la sala de juntas y ahí es donde pues, me la pasaba haciendo los dibujos de lo que se iba ocurriendo o eh, trataba de, de ir como aclarando ideas y, y tratando de, de, de hacer más cosas por eso digo, no se limiten porque pues, a veces uno dice, no, pero es que no sé qué hacer, no, es que no, no lo que se le va ocurriendo va, va haciendo Entonces, por ejemplo en este momento a ver acá está, esto es una de las cosas que a mí me gustaba, yo tenía dos cosas siempre el tablero tenía por un lado esta frase que está acá arriba ya yeah, hizo es, es como manteca mantra de uno. Y por acá, siempre trataba de poner frases que se me ocurrían a mí. Entonces yo decía, todo es difícil mientras, mientras no se intente. Ya, el optimismo no, no viene de hace dos días, sino de hace años. Y lo ponía, ahí, lo ponía ahí. Entonces acá estaba, por un lado, el hardware, los dispositivos y cómo los iba a conectar. Para mí era el UCD, que era unidad central domótica. Eso era para mí. Y NSE era Node Control Device, si es eh, no estoy mal. No, sí, Node no Control Device. No control Device, también trataba de ponerle nombre a las cosas para poder tratar de, de hacer un poco más de, de establecer marca. Creo que era lo que yo quería hacer, con su producto. Y así como se ve acá este, este dispositivo, le muestro para que vean que es que no es mentira. Así como lo vieron ahí, así era el dispositivo en físico. Así lo llevé y lo presenté en diferentes partes. Vamos eh, wow, a ver si está. En, me parece que. Eh, ¿dónde está? Ahorita es que acá tengo los videos. porque es eh, que no, 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 no la he hecho de Vealo, acá está. Así me lo imaginé y así lo hice. Ahí está. Este dispositivo que está acá al principio del video, esto es un interruptor que yo quería que fuera táctil, por eso tiene estos huequitos, al principio con el electrónico la solución que encontramos fue poner unos pines y que medio sobresalieran a, a la tapa para que cuando el usuario los tocara, eh, hicieran el contacto y prendiera o apagara la luz era, ese era el objetivo de este dispositivo pero entonces me acuerdo que cuando fue una constructora me dijeron, no, pero qué tal que yo lo ponga y un niño se raye un dedo, vienen y me mandan la constructora, eso no puede ser así, no puede llevar nada y yo, ah, este mal me tocó buscar otra metodología para poder tener un dispositivo que fuera táctil y después lo encontramos con, en ese momento estaba trabajando con Hugo y ya no, na, o sea, iba por detrás la tapa, quedaba la tapa y el dispositivo por detrás, cuando uno tocaba la tapa pues en el punto donde estaba por detrás del sensor eh, ya accionaba entonces quedó totalmente liso y táctil era 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 era, era chévere. bueno, incluso esas tapas yo me las busqué busqué esa referencia, la carcasa todo y las mandamos a marcar por eso daba que era el nombre del sistema para domótica que yo había inventado. Y acá está el de montones. Tenía la caída y tenía un bombillo. y por, Porque es que la primera vez que fue a presentarlo era el, el literal, el solo eh, el encendedor y el bombillo ahí conectaba al lado. El, y la, el cable este que está acá para conectar la luz y no más. No, 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 pero es que eso no puede conectarlo si tiene que tener una interfaz, tiene que, o sea, tiene que verse como un producto. Métalo en una caja y yo, o sea, pero prende o no prende, eso es lo que importa. Entonces, no, tiene que verse bonito porque es un producto. Para mí no pasa nada. Entonces, viene y dice esto. Y este es el, el demo. En esa tablet fue que pinté el Eso tenía un lápiz, era una Samsung y tenía un, un lápiz y se pues, podía ahí posetar. Entonces, ahí uno lo conectaba, y él arrancaba el ciclo, validaba conexión Wi-Fi, se conectaba a internet. Y ya quedaba listo para trabajar. Ah, bueno, validaba el último estado en que había estado, porque pues, si lo habían desconectado, prendido, pues volvía y arrancaba prendido. Y ahí está el ejercicio. Prende y apago a mano. Ahí todo, la iglesia es que era táctil, pero todo se ve dentro del alcance de un sistema de iluminación normal. Y ahí viene el otro lado, que es cuando yo ya cojo la aplicación, que pues también la hice, y se desbloquea, y se abre la aplicación que llamaba llama Abdon. Y ahí está el mi casa, entro a una zona, después entro a, a la parte donde están los dispositivos, me carga el estado del dispositivo y desde ahí ya lo puedo controlar. Entonces ahí lo puedo prender y apagar en tiempo real y de forma bidireccional. Entonces si yo presionaba ya en, en el interruptor, me refrescaba en tiempo real allá en, en la plataforma. Entonces si se alcanza a percibir, ahí prende y apaga. Entonces ese fue el dispositivo. Si se alcanza a ver este punto verde es el estado del dispositivo. Cuando yo lo desconecto, el marcaba que ya no estaba disponible ese dispositivo. Como se dan cuenta, esa interfaz no era avanzada, pero hacía lo que el proyecto quería que, que hiciera. Entonces, bajo ese concepto se pues, intentaron desarrollar otra serie de dispositivos, pero acá, pues, ese era el, el concepto de este proyecto. Ahí está, prende y apaga, prende y apaga en tiempo real, sin necesidad de en nada. Ese era en proyecto. Volvamos pues, acá. Acá está el mismo dispositivo, y acá, pues, venía ya lo que era el, el tema de cómo era la parte lógica en software, en telecomunicaciones. Y mi idea en ese momento era también de utilizar sistemas operativos Linux y empezar a desarrollar sistemas de operativos basados en tecnología web, que ya cuando arrancara el, el dispositivo y corriera era un navegador y, o, o todo el, el dispositivo, el sistema operativo, el dispositivo fuera web porque pues, era una tecnología mucho más liviana Años después, años no, como al siguiente año, Mozilla sacó el primer celular con tecnología, con sistema operativo desarrollado en tecnología web. lastimosamente Mozilla lo, lo descontinuó y ya. me bueno, cosa a Entonces, espérame, miro, de, de la plataforma de Bunker. Esa fue de Bunker. Eh, ah, vea, vea que no es mentira, que es que no es por hablar. Acá tengo la foto de las monedas que yo les conté porque no, no, no es cuento. Es que no, no, es, no es joder. Yo, ver, son costumbres que no sé por qué no coge y después no, no las saca Ahí están los montoncitos de monedas. Yo los, los apilaba y los organizaba y así los tenía. Eh, pues, por acá iba tomando fotos referencia nunca, nunca, a un que... Ah, acá, vean, vean cómo mejoré, Mejoré entre comillas la interfaz de esta vaina. Podía hacer otras cosas. Mira, ahí ya estaba, pues ahí, dentro del alcance. Entonces, acá tenía la barra de notificaciones. El, ah, mira, acá está el ojito que yo les decía, es este que está en la parte izquierda. Entonces, sé si se si alcanza a ver esto que está acá. A ver, esto. Cuando uno cosa el mouse, él abría el ojo y ahí uno le da clic y veía quiénes habían visto el perfil. Eh, a ver, ¿qué otra cosa ah, bueno, acá qué más está. Mira, o sea, no era nada bonito. Ah, bueno, eh, la bueno acá estaba el tema de eh, como se mostraba el inicio, entonces mostraba los wombs, eran como los mensajes. Entonces acá están los mensajes, si utilizaba hashtag también podía darle clic y me llevaba una sección donde me listaba todos los hashtags que tenía de eso. Imagínense la forma de, de, de calificar un, un mensaje, no era ni siquiera por estrellitas, como normalmente uno encuentra para plantearlo las cosas, sino era con un selector. Entonces lo desplegaba y le decía de una simple que era lo que quería. Y este clouds, eh, que está en verde es porque lo había etiquetado ahí a otro usuario, entonces ya le notificaba a tal persona lo etiquetó, hacia acá, ¿sabes? acá no las notificaciones, está opaco es porque ya las leí, entonces se desplegaba, salía ese bloquecito y de ahí estaban listadas todas las notificaciones, acá abajo si yo le daba en obras, se recogía este bloque y me mostraba abajo todas las, las obras que estaban relacionadas en general. Lo mismo en galería de cursos, pero si yo filtraba, solamente me mostraba los bloques que tenían información. Pues, no era tan bonita la, la interfaz. Eh, Muestre a ver qué otra encuentro. A ver, ah, bueno, acá está cuando empecé a desarrollar el sistema de notificaciones. También eso fue otro zancocho. Otro acá ya se ve un poco mejor el, el, la interfaz de, del perfil. No era de la machera, pero, pero algo más bonito sí era. Este era. Entonces, como se dan cuenta acá ya, el, el, por lo menos la foto del usuario acá arriba, se veía mucho, mucho mejor. Ya tenía acá, estaba la foto sobre un marquito y el icono de salir, acá el icono para los mensajes, acá lo que les mencionaba hace un ratico de, del ojito para, para ver quién había citado el perfil era eh, transparente. Bueno, esto sí todavía no lo había mejorado. Con este botón era que uno le daba para poder escribir. Acá estaba para enviarle mensajes. Era por acá. Ah, acá uno le daba encima de la foto del icono y acá le salía una vez el, el flotante para mandarle un mensaje. Y acá ya tenía cuántos lo seguían, cuántos seguía y el tiempo de reproducción. Obviamente, calcular el tiempo en esa época era re feo y no, te, no daba pie como la de cómo hacer para calcular correctamente el, el tiempo. Entonces, también era un desastre. Y acá la información. Eh, si uno tenía cursos, ahí se los listaba, ah, no estaba ahí. No sé a ver qué más hay. Eh, ah, estos fueron las pruebas de. Este, a ver. Estas fueron las pruebas de. De los mensajes. Ahí están. Eh, si se dan cuenta, el cursor también era distinto. Yo le había puesto un cursor personalizado para que en el proyecto se viera distinto entonces hice este para acá recibía los mensajes quien estaba de un lado al otro y en, acá hay un concepto que era el de megadata mi idea era conectar ya tenía la red social ahora quería integrar lo demás, demás cosas y ahí vino otro proyecto que fue presentar domiciliar que era tratar de algo parecido a lo que es eh, hacía iFood lo que hace Rappi lo que hace Uber todo lo que fue el, el tema de delivery la ciudad, pero también conectándolo con los dispositivos y un montón de cosas. Yo así le, le un montón y lo que les digo, cogí migre de un lado para otro. De acá, lo que les acabo de mencionar, acá está el tablero de cuando estaba haciendo la planeación de esa idea. Como se dan cuenta, uno, o por lo menos yo, no es como que paro en una cosa y empiezo a hacer, sino tengo varias definiciones. Ese fue el concepto de la idea. Y cómo iba a conectar todo el ciclo productivo, qué era lo que tenía el alcance preventivo y qué tenía el alcance domiciliario, para las etapas, que así todo, todo, todo lo que era el desglose de la idea para tratar de identificarla eh, o poder desglosar la idea un poco mejor. Entonces, era lo que fue un montón de tiempo hacer esa página. Acá traté de hacer también proyecciones, muestre a ver sí Otro. Otro tablero lleno de información. Controles de pago, iconos, cómo se iba a desglosar, cuál era, iba a ser el costo, quién iba a hacer cada cosa. En esa época, eh, o sea, estaba un desarrollador trabajando conmigo y aparte de eso había contratado a otro desarrollador que pedía una plata prestada y empecé a tratar de meter esto porque creía que eso iba a funcionar. De esta aplicación, si tengo por acá un demo. Acá está. está cargando, entonces ingresaba y acá pues, le cargaba un banner de publicidad. Lo mandaba, la diferencia era que lo mandaba un mapa y sobre el mapa ubicaba los negocios que estaban. Habían restaurantes, fruterías, de todo. Entonces ahí los iconitos que cargaban, que, cargaba, que caían, eran los negocios. Entonces, una entrada al negocio veía los datos, la calificación y entraba el, como el catálogo de productos que tenía esa tienda. Entonces acá, no quiero comprar estas peras, entonces cuántas quiero echar al, al, al canasto. Entonces ahí empiezo a hacer el ciclo de, de cargar el, el carrito de compras, y cuando ya se pedía, entonces se enviaba al domicilio y esta era la aplicación del tendero. Entonces el tendero entraba y decía, ah, tiene un pedido de esta persona, listo, le confirmo que le voy a enviar esto, y después, que ya lo confirmaba, en otro lado lo recibía. Eh, recibía el cliente la notificación donde ya le decía listo eh, recibí esto y se le descontaba el inventario porque también creamos una caja registradora virtual para poder llevar los productos entonces un montón de cosas que se trataron de hacer sobre esta plataforma y está ahí. el otro de es que saqué después de eso es Eso fue una señora que utilizaba la plataforma. Muestra, eh, a ver, en el un tiene que estar. A ver, por acá. ¿Dónde está? Acá está. La este era como el complemento. De cara al usuario, ¿cómo le voy a llegar con conectar ese inventario que ya tenía en los tenderos a que cualquier persona pudiera pedirlo. Entonces, en la versión de móvil y la versión web. Acá hay un demo rápido de esto. sí, oh, Desde el logo, la imagen, el color, todo lo, lo escogí, lo, lo, lo implementé yo. Es, ahí está. Entro y veo los negocios que existen. Como ya tenía todo el inventario, pues lo iba haciendo. Me acuerdo que esa función era a medida que iba arrastrando, me va cargando negocios para no sobresaturar. Si tengo muchísimos negocios, podemos eh, hacer un montón. Ahí podía filtrar por tipo de negocios. Acá estaba, buscaba el nombre del negocio, entraba y lo mismo, ahí podía ver el catálogo de, de productos, a agregar el carrito. O sea, como se dan cuenta, el teclado del fondo era también lo Ese era el como el segundo tercer logo que había creado para la empresa. Ahí están las categorías, los productos, ya. ¿Eh? Bastante ese pedacito. Y lo que se pudo experimentar. Ahí está el historial de, 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 de compras. Ahí está. Ahí está. Cuando ya lo recibe, lo llega. Y listo. ¿Sabe? Ese fue otro donde donde le gasté bien, pues ahora Pero bueno. Ah, bueno, de ese. Venga, le muestro la primera página de, de Preventar para que. Ah, bueno. De la Preventar.com. Hasta 2015. snapchat está acá. Ya están, estaba en ese momento, porque yo creo que eso no, no tenía nada, o era una plantilla, creo que era una plantilla. A ver, a, ver, a las y Acá a este lado se ingresaba la plataforma. así ah, sí, acá estaba para descargar para Android, si era... Si era este si era tendero, si no estoy mal, este para si era repartidor, ¿sí? este para si era un proveedor, muestra acá el tendero y para el administrador. Ahí debe estar la imagen. Bueno, no carga. Bueno, ahí está. ah En este sí alcancé a, a conseguir algunas empresas, ahí está la Suprema, Cartizán, unas distribuidoras, bueno, y empecé a hacer el ejercicio. Yo me acuerdo que uno de los ejercicios que hice con esta iniciativa fue ir a a Ramo en Bogotá, y ofrecérselo a la persona de mercadeo le interesó un montón, pero él me decía: ¿y por qué no esa aplicación que no sea para todo el mundo, que solamente la gente entre y compre Chopo Ramos? Nada más producto de Ramos. Yo le decía: No, es que quien va a descargar una aplicación solamente para pedir un producto, si sí, es más interesante una aplicación que uno descarga y encuentra todo un poco de negocios, un montón de productos. No, ahí medio le hizo ruido, pero, pero no, él había convencido que eso no, que eso no funcionaba igual. También me acuerdo que con, con los de. Ay, la de los batidos, ¿cómo es que se llama eso? Con esa empresa que vende batidos de, de, de jugos naturales, se si me olvidó el nombre. Cosechas, ¿cómo es que se llama? Cosechas, creo que era. Cose sí, cosecha, Juan, cosechas. Con ellos. Con, un, con un, una franquicia alcancé a montar y la hacía. Pero con otras no me creían. Decían, no, eso, ¿quién va a tener, quién va a tener un celular pa, para pedir un jugo? Eso nadie lo va a hacer. Igual que con esta iniciativa participé en apps.co y una evaluadora de, del ministerio que era eh, holandesa, cuando pasé al panel me dijo... Su idea no es viable porque es que en este país es un peligro que un tendero tenga un celular, entonces su idea desde ese concepto de seguridad es inviable y nunca nadie va a pedir algo a una tienda desde su celular, menos en este país. Yo hoy en día veo cómo ha crecido ese de mercado, como por ejemplo Rapid, eh, ha crecido tanto y se ha expandido y es el segundo unicornio más valioso de toda Latinoamérica y es porque las tiendas utilizan un celular y la gente utiliza un celular para pedir de los productos, entonces por eso a veces por más evaluador que sea, por más experto que lo vean, no, no duden de lo que ustedes están haciendo porque hay gente que habla por hablar y no tiene a veces ni siquiera el contexto real o no ve más allá de lo que de pronto están en los criterios de evaluación, entonces puede que lo frenen y lo dejen ahí botado pero no es porque les ya sea mala ah, acá están unas vistas de la, de la aplicación de lo que era del lado del administrador acá podían ver inventario, la registradora comprarle a proveedores por ejemplo, tenía un, un sistema que era inventario inteligente. Entonces, cuando usted le pedía un, un pedido a su proveedor, por ejemplo, no sé, Coca-Cola, entonces yo iba y le pedía y él, por el mismo sistema, por la misma plataforma, me llegaban las promociones. Cuando me venía el repartidor a entregar mis cosas, automáticamente el confirmado de la entrega se me cargaba en mi inventario. Yo ya no tenía que estar cargando inventario y llevaba todo el módulo de registrador actualizado. que después servía para decirle a los clientes, oye, en mi inventario tengo 20 gaseosas y a medida que se van comprando, pues se van cruzando. Y él teniendo la registradora, si vendía en el mostrador, pues también podía ir respetando. Entonces, era, era también bastante bueno. Pues, bueno, esta fue la parte, esa parte acá, qué otra cosa. Bueno, ese proyecto también fue chévere, que era un sistema, una máquina que clasificaba colores para Pelican de México. Se levantó desde el concepto. Bueno, por acá dice pues, ¿Qué falta de visión? La de ellos, no la suya. Sí, pues hoy en día, pues yo, o sea, yo también el día que vi que o sea, yo toqué por lo menos la puerta en unas 300 empresas porque tenía un Excel donde sabía exactamente el número, no estoy exagerando, y yo creo que por ahí debe estar el Excel. Y los contactaba y les decía: Venga, necesito, de hagamos una alianza, vea, pongamos la plataforma. ¿Qué me encontré de ese proceso? Gente que me hacía o perder el tiempo o llamarlo y dar vueltas, gente que no atendía. Y también llegué a encontrar gente que quería aprovecharse. Eh, no querían pagar nada y todo lo querían gratis, y porque no estaba arrancando, entonces tenía que regalarle las cosas me ha tocado unas anécdotas bien interesantes que hoy en día evitan que la gente también le meta los dedos en la boca a uno porque ya uno ha andado puede que no, no esté pelo blanco pero pero sí sí me ha tocado lidiar con gente mañosa porque esos son mañosos cuando usted viene acá con ventajas es porque es un mañoso y entonces eh, sí toqué muchas puertas más o menos 300 empresas y muchos no, no creían en que eso podía funcionar o que realmente una plataforma, o que la gente fuera a pedirles y le fuera a ahorrar un montón de plata y un montón de tiempo. Y pues nada, llegó el día en que dije, yo le insistí mucho a esto, incluso cuando estaba en eso que ya estaba por cerrar, de pronto empecé a escuchar que habían lanzado Rappi. Cuando eso la interfaz no era como la que hoy en día existe en Rappi, sino era, me acuerdo que era un demo de, de la rebaja, que era como un estante, y virtual, y uno puede debajo tener una canasta y uno arrastra los productos a la canasta. Y yo decía, ah, bueno, ya ya lo están intentando. Estaba saliendo Mercadón y también. Y yo decía, ah, vea, alguien más tiene la idea. Acá en Bucaramanga había una aplicación que llamaba Petitos que después vino a iPod y la compró y la absorbió. Eh, pero el día que ya uno también tiene que ser consciente de que, como bien lo dicen, no es la idea no es eso, sino simplemente uno no está en el mercado que sea óptimo para poder desarrollar la, la, la idea de la mejor forma, porque el negocio, así como no hay ideas buenas ni malas o cosas que no se materializan, también para nadie es un secreto que si no hay contacto, si no hay quien venga y lo patrocine, si no hay quien le diga vamos a meterle a esto, sencillamente las cosas con las uñas es muy difícil salir. Entonces por eso también creo que parte de lo que yo trato de... de de decir o de contar en, en mi experiencia, claro, de ser lo más transparente con ustedes, porque hoy en día hay muchas personas que se paran a hablar y muestran casos de éxito y por desgracia tienen o negocios raros o no cuentan el realmente el, el gracias a quién realmente está y pues para muchos que alguien le tiende la mano no está mal porque pues, es la oportunidad que tiene y pues se le presentó y que más puede hacer no la va a retomar. Pero también no me parece responsable parar y decir... Eh, no, es que todos podemos emprender cuando, pues, para que él emprendiera vinieron y le pusieron plata y le pusieron los contactos o sí tenían que contratarlo no me parece tan real porque está vendiendo una imagen que no es de las personas que tienen toda la mente escuchándole diciendo, pues, este man está diciendo que si sí, él pudo, porque yo no puedo yo también puedo hacerlo, yo mañana me voy a levantar a hacer lo que él está diciendo y empiezo a utilizarlo como un modelo de referencia pero nunca fue sincero en decir, no, es que eh, a, no sé, mi familia se conocía con la familia que era dueña de, del sector de los transportadores y cuando yo decidí lanzar la aplicación de los taxis, pues sencillamente todos ellos utilizaron obligatoriamente mi aplicación y llegué a los 10.000 usuarios en un abrir y cerrar de ojos y tenía por otro lado un músculo financiero para invertir en campañas de publicidad. Si él fuera ahora y dijera eso, yo creo que la realidad de todos y por lo menos las expectativas de muchos emprendedores serían distintas, cosa que no pasa. Entonces, por lo menos, en mi caso, nunca esperen nada que no sea cierto, o nada que... No. Si a mí alguien viene y me dice, Julián, le voy a dar dos mil millones de pesos y voy a hacer que su aplicación la utilicen todos, porque tengo la forma de que eso lo hagan. El día que a mí me pregunten cómo hice para llegar a donde estoy, se lo puedo decir porque me parece que eso es, es socialmente responsable y creo que realmente encamina a las personas a que, a que emprendan, pero no con esa fantasía de emprender es bonito, no, sino cómo hizo. Realmente lo que uno quiere escuchar de otras personas es, ¿él cómo hizo para yo hacer lo mismo o algo parecido y obtener resultados? para así contar historias donde uno es superhéroe, que lo vea más distante y que uno no puede llegar allá. Eso se llama ego y conmigo no funciona mucho. Por acá dice Luis, eh, hola, ¿podría recomendarme un proyecto de software que podría hacer, supongo, para titulación Soy principiante? O sea, para graduarse, supongo, eh, no sé, pues que es bastante amplia esa pregunta porque hay un montón de proyectos. Si ustedes quieren, de pronto, así ah, pronto en, este caso, en las universidades tienen la parte de los repositorios públicos donde hay proyectos eh, y otras personas que han hecho y con eso ustedes por lo menos se dimensionan a qué tan complejo puede ser para graduarse. Si le dejan el, el libro albedrío de que ustedes digan, no, yo quiero hacer esto, ya ustedes van y buscan allá y tienen por lo menos una guía de referencia, no vayan a decir voy a hacer Facebook porque eso está muy de para arriba y también entiendo que eso nada más hay un semestre para hacerlo. entonces creo que esa es la mejor estrategia, ir al repositorio de proyectos públicos de la universidad, ver qué hay y pues consumir de, de lo que tienen ahí para que no de pronto se le, se le vaya a ir muy largo si el APAN pues, también es entregar proyecto y graduar bueno, ya acá no sé si por acá en Twitch hay alguna hace rato cambié la pestaña México no ahí no. Listo. En este proyecto, fue en el 2018, yo viajé a México y fui a la fábrica de Pelican. En esa fábrica eh, básicamente nos dieron un recorrido y nos dijeron, acá tenemos estos problemas plantéenos una solución que nos ayude a optimizar esto, a que todo funcione, que seamos más significados que lo que somos hoy en día. Dentro del ciclo de, de ese recorrido, lo que me di cuenta, eh, no Luis, con, con todo el gusto, eh, de lo que me di cuenta era que Pelican, eh, en esa sede, eh, lo que hacía era que los colores los empacaban a mano. O sea, a las 5 de la tarde llegaban un grupo de señoras con los niños, que tienen acá, se amarran cosas eh, unas telitas, no sé cómo se llama eso. Y ahí tienen el niño. Y llegaban y entregaban a una bodega donde estaban todas llenas de colores y empezaban a empacar las cajas a mano, uno por uno, miles de cajas uno por uno. Y hay la razón por la cual ustedes probablemente llegaron a encontrar cajas con los colores que venían con las puntas para el otro lado o que tenían dos colores del de mismo. Eh, probablemente era de que esas señoras se empaquen y empaquen y empaque. Y así tenían un montón de procesos que eran muy manuales. Nos enfocamos en ese porque ahí tuvimos la oportunidad de optimizar el tiempo de despacho y poder conectar con todo el sistema y por lo menos era un performance que se iba a ganar y que se iba a ver la rentabilidad en la inversión a corto plazo. ¿Qué decidimos hacer? Vamos a hacer una máquina que coja los colores, los clasifique, los empaque, los conecte con el sistema de, de gestión comercial y pues va a ir organizando el despacho de eso. O sea, básicamente se vertían los colores, los clasificaba, los empacaba, notificaba en tiempo real a, a los supervisores y estaba conectado con el sistema de pedido. Entonces, sabía cómo tenía que ir distribuyendo las cosas. Eh, Daniel Tafur, gracias por compartir el like. Gracias a quienes de pronto le están ahí dando like, a quienes están compartiendo, a quienes están todavía por ahí. De verdad, chévere ese apoyo. Entonces empezaba a hacer ese ciclo. Entonces, bueno, ahora el reto era ¿qué hacemos para que eso que tenemos, cómo lo hacemos un producto? ¿Qué, qué hacemos para que esto funcione? Entonces, eh, empezamos a hacer el diseño. En esa época también se compró una impresora 3D para hacer parte de las o sea, las piezas del cerrado de las cajas, ya que eran por fricción y eso todo eso fue un proceso también dificilísimo porque era encontrar la forma de la pieza para que cuando... La banda desplazara la caja, la cerrara y se, y se cumpliera todo el ciclo. Entonces, eh, bueno, empezamos con el diseño de la solución y hacer las pruebas de concepto. No necesitamos, eh, para la parte de la imagen, necesitamos eh, detectar los colores y el estado de los colores en, a través de imagen. Entonces empezamos a implementar un módulo de Raspberry con OpenCV, en Python, y con una cámara encima. Entonces, cuando pasaba el color, que los colores también eran impresos en tres, eran pequeñitos, detectaba el color y detectaba si tenía alguna, eh, algún defecto. Y si tenía algún defecto, lo rechazaba y si no seguía. de ahí caía una banda a una cajita que tenía los, los colores. Ah, bueno, salía el color por la banda. Y al otro lado había una paletita, que según el color que detectaba, lo empujaba a un, a un borde de la caja, de donde iba a caer. Entonces cuando ya llegaba, lo seleccionaba rojo, entonces lo, lo encaminaba y, y colaba todo. es por debajo le pegaba un martillo. Ah, bueno, antes de pegarle el martillo, por el otro lado tenía una banda que tenía una cajita pequeñita y se ubicaba enfrente a la salida de, de, de esa caja donde caían los colores. Por el otro lado había un martillo que le pegaba y metía los tres colores que había. Si no me acuerdo, en tres, si no me acuerdo en tres colores. Tres, cuatro colores. Los empujaba dentro de la caja y después empezaba a andar la, la banda por fricción con la pieza que les dije que había impreso y cerraba la cajita, y en una pantalla mostraba en tiempo real tantos colores bien, tantos colores mal, y así va el sistema. Y al otro lado salía ya la caja lista, y toda esa información la enviaba a una aplicación en tiempo real. Eso fue lo que nos decidimos hacer, lo hicimos en cinco meses, y acá está el demo de, de la cajita que construimos como tal, que siempre era bastante grande, le pusimos tres tiras LED para que los colores fueran un poco más llamativos durante el proceso, y acá está. Entonces, ahí arrancó la máquina, como se dan cuenta, el brilla para indicar que ya estaba disponible para, para poder grabar, y ahí arranca. Entonces, a ver, bueno acá en esta ranurita se le echaban los marcadores y acá empezaba el ciclo. Entonces, ahí, ahí detectó el color azul, toda la tira de LED se ponía de color azul, eso era un, una novedad. Me eh, pues dicen Neos Hunter, hay un montón de letras en chino, gracias por lo que me está diciendo. En chino no soy japonés. Acá en rojo. Y si llegaba a detectar alguno, si se dan cuenta en el celular, la imagen que está apareciendo ahí es en tiempo real de lo que detectó. Por ejemplo, está ahí entonces, esa con falencias, entonces lo echó a un lado, lo descartó. Sigue así hasta que complete todos los colores. Ahí pasó el azul, le muestra la imagen que capturó la cámara. ese también está defectuoso y sale al otro lado. La información que está acá en esta pantallita que tiene la máquina es la misma que está viendo en el celular en tiempo real. Ahí está en verde. Y ahí ya pasó al resto. Lo que pues el resto no se ve, pero ahí viene la caja. Ahorita sale la cajita ya empacada. Ahí viene, ahí viene, viene. Ahí salió la cajita. Entonces ya empacó tres colores y ahí están. Eran tres. Azul, verde y rojo. Entonces, ese fue un proyecto también que se le dedicó un buen tiempo. A hacerlo. Entonces, ahí está. Y bueno, aquí ya vamos cumpliendo con el tiempo de transmisión. También ya, pues obviamente voy a un poco más tarde. Le vamos a dar este último que es por tipo que se llama COVID, no COVID, con décimo COVID, era como Coin Visualizer así un no acuerdo como le puse, pero en ese momento pensé en un dispositivo que mostrara mensajitos. Y mostrar el precio actual del Bitcoin. Como se van a dar cuenta en ese momento, en ese año, el Bitcoin valía 6 mil dólares y, y eso era una locura que estaba acá a costar a eso. Hoy en día, a pesar de que está jodido, ya lleva más de 24 mil dólares. O sea, ahí está. Entonces uno lo, lo conectaba, lo mismo, los, lo mismo que los dispositivos, lo conectaba a la red Wi-Fi y él automáticamente cogía el mensaje y, y empezaba a cargar eh, los mensajitos que te caía. Esto yo con, con John. Estos son lo que han visto del mismo dispositivo. Ahí está. si se dan cuenta, valía $6,294 dólares. Eso fue el 29 de octubre del 2018 a las 12 del día. Y acá tenía un, unos mensajes. de la forma de computar si no lo ponía ahí encima del escritorio. Y él lo que hacía era que le indicaba unos uno si subió de precio, si bajó de precio, en fin como un monitor visual para que la persona vea la referencia de cómo va fluctuando el, el precio de, del bitcoin. Ese fue a 6.300 dólares. Y ya, vale. de este lado voy a hacerles la invitación a que pues, se siga acá en el canal de YouTube. Ahí la invitación más específica más puntual es hacia la pues también el contenido que se sube, pero en la pestaña de comunidades, acá se suben diagramas, memes y demás cosas que les pueden ser de utilidad, entonces también los invito a que me sigan ahí eh, catch, Raya el Piso TV me encuentran en YouTube y también por Facebook pueden encontrar allá empecé a subir también el contenido y si de pronto ya les es más fácil de llegar a, a seguirlo, ahí subo los videos, las transmisiones y eh, ¿qué es lo otro que subo ahí? ahí los memes, eh, las imágenes Ahí está, acá está, también encuentran allá como 3CAT ya, Entonces, sé, si hay alguna duda por favor, háganmelo saber de igual manera, pues ah, bien, antes de cerrar, mañana eh, tenemos una transmisión especial lástima que me acordé hasta ahorita no al principio de la transmisión, pero igual para quienes llegaron ahí, tienen la primicia mañana en la transmisión de mañana va a estar una persona, una muchacha, que nos va a compartir su experiencia. Ella participó en el programa de Oracle, el Oracle One o el Oracle Next Education. Hizo el ciclo de formación, después salió de ahí, consiguió trabajo. Y eso fue reciente, o sea, estoy hablando de que empezó a hacer el programa, si no estoy mal, fue en octubre, en octubre o en agosto, algo así más o menos, en agosto. Y pues viene a contarnos cómo fue esa experiencia, porque una cosa que yo acá compartí el video, ustedes que se inscribieron y las preguntas y dudas que han tenido, pero yo no tomé el curso, yo pues obviamente no, no salí a buscar mi primer empleo, pero para esto se va a contar con alguien que sí tomó el curso, que sí sabe cómo es el proceso y aparte de eso salió y consiguió trabajo y que le va a poder resolver las dudas a muchos de ustedes, entonces mañana también... Eh, que la transmisión para que lo tengan ahí dentro de las cosas, sábado en la noche, para escuchar eh, el relato de Ana María, así se llama. entonces, muy bien, invitados a, a la transmisión de mañana. Juan dice, gracias por dejarnos ver eh, tus proyectos. No, 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 chévere, no habíamos hecho ese ejercicio, y de verdad estuvo chévere, gracias a ustedes que estuvieron ahí participando, y pues nada, de verdad, chévere que que salió bien la transmisión del día de hoy, a pesar de que fue un poquito más tarde, pero bueno. Entonces, pues nada, no me queda más que decirles que muchas gracias, que un buen resto de noche y nos vemos el día de mañana en el programa para de la. 5, 4, 3, 2, 1...